0: Un podcast original de Posta. En medio de debates sobre liberaciones, garantismo, pistolas Taser, en el capítulo de hoy te contamos cómo cambió el delito durante la pandemia. Hoy es miércoles 7 de octubre. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta. Nos encerramos en nuestras casas, nos quedamos en nuestros barrios, nos vemos con muy pocas personas. En paralelo aumentó la pobreza y hay más desempleo. Todos estos factores afectaron las características del delito en nuestro país. El Respecto de las fuerza de respuesta inmediata, es una unidad creada por la Policía de la Argentina que está pensada para responder al crecimiento de los delitos que estamos viendo en la zona metropolitana de Buenos Aires, especialmente en el Gran Buenos Aires. Y todo esto va a afectar. Nosotros hacemos análisis criminal estadístico en base a algoritmos matemáticos. Lo que nos asombra es en las simulaciones cómo se ve reflejado notablemente el aumento del delito proyectado para lo que queda del año y el año que viene. Hoy hablamos con Mauro Zeta, periodista especializado en policiales, para analizar estos cambios en el mundo criminal. La pandemia y la cuarentena, en una
1: primera etapa, hicieron disminuir el delito, claramente, porque con los controles policiales que fueron fuertes desde el 20 de marzo esas dos primeras semanas, esto hizo que los delincuentes no salieran a la calle porque tampoco había víctimas para robar.
0: Ese cambio de las reglas del juego hizo que se rompiera un código implícito que hay entre los delincuentes.
1: En esa primera etapa donde estaba el control policial No permitía el paso de capital a provincia Hubo robos que violaron una normativa tradicional de la delincuencia Que es no se roba en el barrio donde uno se crió. En esa primera etapa los delincuentes como no podían moverse muy lejos Empezaban a robarle a los propios vecinos Seguió ese fenómeno de robar
0: puertas adentro del mismo barrio Sin embargo la primera etapa duró poco Con las flexibilizaciones los delitos volvieron Y volvieron fuerte.
1: Una vez
0: flexibilizado, volvieron
1: los delitos, sobre todo en la última flexibilización, y bien se hizo la apertura de los restaurantes con mesas afuera, volvieron los robos a los restaurantes, a los comensales y también para llevarse el dinero de la recaudación.
0: Las voces oficiales esgrimen posturas enfrentadas. La ministra de Seguridad, Sabina Frederick aseguró que no hubo aumento de robos durante la pandemia. Pero ante las críticas, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aclaró que desde la flexibilización de los controles sí se registró un aumento en la inseguridad. Las autoridades lo que analizaron fue que entre mayo y junio, a nivel nacional,
1: percibieron un incremento del delito, si bien no semejante a ese mismo periodo del año pasado, sí hubo un incremento del delito entre mayo y junio, cuando se empezó
0: a ver la flexibilización y que íbamos despegando de esta cuarentena estricta. Desde el Ministerio de Seguridad informaron que los robos disminuyeron un 26% en los primeros seis meses del año respecto al mismo periodo de 2019. Durante marzo, abril y mayo, los meses de la cuarentena más dura, se produjeron las mayores reducciones con respecto a años anteriores. Pero en junio se registró un aumento del 30% con respecto al mes anterior.
1: Uno de los fenómenos que percibieron las autoridades durante la pandemia fue delincuentes primarios. Esto se traduce en personas que nunca habían cometido delito y tal vez en estado de desesperación, con el aumento de la pobreza, con el aumento de la falta de trabajo, deciden sin tener mucha idea de salir a robar a robar con un cuchillo, un destornillador. Eso se vio, lo reflejaron las estadísticas, eh, los departamentos judiciales, la propia policía, que se da cuenta cuando un tipo entra que no tiene ningún antecedente en su legajo.
0: Y ahora, ¿cuál es la situación actual en relación al delito? La situación a la que estamos
1: asistiendo ahora, después de 200 días de iniciada la cuarentena en el contexto de esta pandemia, está más relacionado al delito tradicional, con un nivel de violencia absoluto, con delincuentes desquiciados que salen a robar, armados, y por otro lado con las víctimas que deciden armarse y enfrentar a tiros a los delincuentes porque entienden que el Estado no los asiste con la policía. El principal problema al que seguimos asistiendo es el alto nivel de corrupción policial suma un elemento más a la inseguridad si vos no tenés una policía confiable, una policía honesta, sumás un elemento más a la inseguridad. La violencia machista, los femicidios en contexto de encierro aumentaron sobre todo en los primeros días de la cuarentena porque la mujer estaba atrapada en el mismo universo donde convivía con el machista, con el violento y se le complicaba para salir a pedir ayuda entonces se había ideado algún sistema alternativo como pedir ayuda en las farmacias con un código rojo eh, pero claramente hubo un aumento de la violencia machista vinculado con esta imposibilidad posibilidad de la mujer de salir del lugar que compartía con su propio victimario.
0: Según el Observatorio de Violencia de Género, ahora sí nos ven. A partir del análisis de medios gráficos y digitales del país, desde el inicio del aislamiento ocurrieron 142 femicidios. El 64% de ellos ocurrió en la vivienda de la víctima y el 65% fueron cometidos por parejas o exparejas, mientras que un 11% de los femicidios fueron perpetrados por un familiar. La justicia en esos casos tomó una decisión
1: que era, en los casos donde había una restricción perimetral, prorrogarla de forma automática, sin necesidad de que la mujer tenga que ir a tribunales para extender esa restricción.
0: Una de cada cinco mujeres asesinadas había hecho denuncias por violencia de género contra su agresor o incluso ya contaba con medidas judiciales de protección. Analizando las causas detrás de los delitos, ¿existe un vínculo directo entre situaciones de crisis social y aumento de la delincuencia? Obviamente que
1: hay una relación donde uno puede percibir que ante un menor horizonte, ante la falta de trabajo y la desesperación, como te decía antes, puede haber delincuentes que se llaman primarios, que decían salir por primera vez a cometer un delito en un estado de desesperación. En 2001 fue el fenómeno de los secuestros. Los delincuentes habían armado un esquema en el que sabía que la gente había sacado la plata de los bancos, la tenía en los colchones, y fueron a secuestrar gente para quedarse con ese dinero. Hoy estamos asistiendo a una delincuencia que va directamente al voleo, a las casas, a buscar lo que encuentra a su paso, al trabajador esencial, lo levantan en la vereda. No son bandas profesionales, entre comillas, sino más descontroladas.
0: A principios de septiembre, Alberto Fernández anunció junto a Axel Kicillof a e intendentes un programa de fortalecimiento de seguridad para el conurbano. ...que incluye una inversión de 38 mil millones de pesos para la compra de patrulleros, equipamiento y tecnología... ...mejoras de infraestructura y construcción de plazas carcelarias. Sin embargo, la inseguridad es un problema que afecta al país de manera estructural... ...y la historia nos indica que fuerzas de seguridad más armadas están lejos de ser la solución al problema... Esto pasó Posta, es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien pienses es que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, déjanos una reseña. Nos suma un montón para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos @PostaFM. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández.